1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary
2: women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. 1, 2, 3,
1: Dagens avsnitt av Driftpodden presenteras i samarbete med Assistme. Assistme är en app som ger dig hjälp längs vägen, en assistanstjänst. Det unika med den här tjänsten är att den är personbunden. Den är alltså inte bundet till ett speciellt fordon. Utan när du ute och kör spelar det ingen roll om du har lånat en bil, hyrt en bil, har din egen eller vad det nu är. Så har du tillgång till hjälp genom assist med appen. Det börjar som sagt med att du laddar ner appen och registrerar en profil. Och sen så väljer du en av försäkringarna som finns där och sen så är du skyddad. Skydden gäller i hela Europa i och med att du sköter allting i appen så slipper du telefonköer. Du trycker bara enkelt på assistansknappen i appen och följer ärendet live i appen när du behöver assistans. Vad kostar det här då? Ja det finns lite olika varianter att välja på men vägassistansbil som är då en personbunden vägassistans för en vanlig personbil kostar från 45 kronor per månad. Vägassistans husbil finns från 54 kronor per månad. Res plus bil är en tillfällig tjänst som ger en, ett extra bra skydd för din planerade bilresa finns från 19 kronor per dag. Och res plus husbil, de motsvarande tjänst för husbil finns från 23 kronor per dag. Så Kika in på assistme.eu och ladda hem deras app så får ni fullt skydd på era resor i framtiden. Och tack så mycket Assistme för att ni stöttar Driftpodden.
3: Hej och välkomna till ett nytt härligt snackavsnitt av Driftpodden. Med mig Henrik Andersson, Chris Eglund, Roman Standberg
0: och Mattias Lago.
3: Tjena grabbar, gubbar, slash
2: och allt vad vi kan kalla oss. Hey, hey. Allt väl? Telegubbis. <laughs> allt väl. Ja. Ja. Det, det är skönt det är då, att Mattias är här så han sänker snittåldern så det inte bara är någon sån här där snus mm. där. <laughs> Precis. Nej, det
1: här är härligt att Mattias med oss. Ja,
0: det är skönt mm. att kunna
3: tillföljt något. Sitt. Ja, det var det. Ja, men vi lär ju nästan kapa en
2: tio år på, på med rollen. Ja,
0: Alltså jag kapade tio år på ålders utseende, bara att ta bort skäcket, så...
2: Ja fast nu har, nu har det tack och lov börjat växt på det ja. så alltså nu, nu börjar man känna nu börjar man ana att det är du som är du alltså. Det.
3: Ja jo, det är lite bättre det. Dagens avsnitt kommer vara ett snackavsnitt med ganska mycket fokus på premiären som kommer upp. Gatorbil Swedish Drift Championship presented by Maguars. Ni har läst om bil och de nyheter vi har dragit ut och sånt där. Men en nyhet som är sen sist är tillskottet av dels mer förare men också de titelsponsor.
1: Så är det. De har ju jobbat ganska hårt med sponsorsidan tycker jag. Försvarsmakten blev ju presenterad i dagarna här. Vilsens, Tuninggruppen Simpson, Bilsport och Roadware tror jag kommer att komma till också så här så att de har jobbat ihop en riktigt en riktigt bra lista tycker jag med, med starka sponsorer och jättekul att man får med såna här som Försvarsmakten tycker jag faktiskt
2: mm, Det är lite mm. speciellt mm. Det börjar bli lite, lite USA ja, så här när de, när de kör med som heter Andrew. Mm. Connor Daly, för gött skull, som kör IndyCar är sponsrad av US Air Force. Har ju varit det i nördtonhundra år. Hans bil brukar ju vara lackad typ som ett stridssjukt så det är ju sinnessjukt mm. Mm. Och vi
3: har ju en stark grupp som kommer att hjälpa då, gadebil. Mm. Nu vet vi väl inte riktigt vad respektive sponsor
1: kommer att stå för. Så att säga om det är prispengar eller om det är någon värdecheckar och så vidare. eller ja, Jag har ingen aning faktiskt men någonting lär de ju bidrar med som gör att äh, att äh, den här serien går att driva. Äh, mm. Vilsens är ju ett byggföretag som äh, eller en företagsgrupp med en driftingförare vid rodret så att äh, där, där ser man ju en tydlig koppling men äh, jättekul äh, att äh, de är med i det här också tycker jag. Han är ju teamkamrat med äh, Johan Andersson i Generation Sideways.
0: Priset, är det från kanske ett tralldäck eller något? <laughs> Precis, det <laughs> kan det vara. <laughs>
3: 70 kvadratmeter. <laughs> ja, alltså Vilséns kör ju dessutom. Han körde i alla fall. Han kör ju fortfarande. Men det är en 370 också va? Nissan 370. Han har ju faktiskt bytt bil. Han bytt nu. Mm. han har han ser, en ja. S15.
1: Som, äh. Tittar ni inte på Generation Sideways YouTube-kanal? <clears throat> Jo, jag
3: gjorde det förut men inte. Nu ja. ja, Johan Andersson
1: lägger ju ett lite klipp där var, ett varje vecka. De håller på att bygga ihop Johans bil det sista och sen har ju Ville bil eh, är ju nybyggd. Då. Så att den har varit i väg på lite mappningar och haft lite problem och kommit tillbaka och blivit lite fixad och sådär. Så den är på gång. Och sen så tror jag faktiskt att det är så att eh, Simpson kommer att försöka utbilda lite grann också. De är ju med som sponsor här då till eh, STC men de kommer även att försöka göra lite eh, utbildning med några inslag om, om säkerhet lite grann. Och det är ju bra. Ja det är, att, eh, ja det är jättebra. Ja, JP, Jan Persson där på Simpson är ju en, en helt eh, fantastisk person när det gäller att dela med sig av kunskap när det gäller säkerhetsbiten. Jag tittade ju lite grann på hans äh, seminarium som man hade här i det var kring nyår någon gång tror jag. Han mm. hade en liten mm. lite
2: online-kurs där så att säga i säkerhet. Ja, precis.
1: Och äh, det var ju riktigt intressant även för någon annan som inte bygger någon bil eller har någon sån där grejer. men det är, det är väldigt allmän bildande och väldigt
3: intressant när man har någon som, som brinner för sitt ämne och som är duktig att prata. Om vi nu går raskt vidare. Vi nådde så den tråkiga nyheten: Att GDS inte blev av. Alltså Gate-Bildrift-series. Det är tråkigt. Men det gjorde att vi fick fem stycken tillägg till SM-serien. Som stärker serien ytterligare.
1: Och det var ju kul. Mm. De kom väl inte från GDS allihopa egentligen. Men de presenterades väl samtidigt. De jag vet var ju Tony Overstedt och Jocke Gran som kom från Gatwin ja, Drift det. Series. Mm. Och då, det är ju två stycken rejäla förstärkningar tycker jag. Tony Overstedt ja, varit, all... ja. ja han har ju varit väldigt stark i GDS i flera år nu. Och och däremot så kan jag tänka mig att Tony trivs bättre på banorna i GDS än vad han gör i alla banor på, på STC. Han är en sån här mm. som man trivs lite bättre på de här lite större, snabbare banorna. Så, eh, första tävlingen här på Mantorp kommer han säkert att trivas på. Men så får vi se sen när det blir de här lite mindre tightare banorna. Jokigranarna har ju haft lite paus nu ett tag. Eh, han har ju bland annat flyttat och byggt ny bil. Och så berättade han ju för dig Henrik när ni mm, hade mm. ert avsnitt där. Så han har inte tävlat på ett par år nu. Då, men
3: det är ju den gamla ja, han, välbekanta var... 245an i alla fall som man kommer köra med. Ja, han var väldigt sugen på att komma tillbaka. Mm. Och sen så var det att 245an är ju ett känt koncept. Han ville väl inte... Hoppa på och byta nu. Eh, de andra två var ju inte GDS då. Som sagt var ni. Andreas Lilja och Mikael
1: Johansson. Ja, de har ju inte sagt någonting om det. Men man hör ju lite grann tugget runt om. i sådär, Och jag tror att planen var att de skulle köra i norska serien i år.
3: Just det. Mm.
1: Eh, Norwegian Rift Championship. Men det är obekräftade uppgifter. Så eh, i alla fall så eh, har de... Eh, Ändrat sig om det är så att eh, nu så kommer de att köra STC och det är ju lite samma där som det är med, med GDS naturligtvis så att det är ju svårt eh, även att passera gränsen för att köra en, en, en norsk nationell serie så att eh, det, det är nog ganska vettigt att. Göra den där förändringen. Mikael Johansson såg jag var upp hit i Sundsvall och mappade sin bil på, hos uh, Motornord för inte så länge sedan. Det var förra veckan.
2: Men Det, det lät ju nästan som de, de, de körde en testrepa på, på, på Dyno.
3: Ja, <skratt> precis. <skratt> ja, det låter ja. förbannat
2: arg bilen. Ja, den är det.
3: ja, det gör han. Och sen äh, anslåg hon sitt system. Ja, ledsen är eh, Lilja är också stark. Ja, och en kille som
1: håller sig framme. Ja men absolut, det där är ju de två som vann de här gatorbiltävlingarna som var i höstas. De vann ja. ju en varsin av dem där.
0: Så de kommer ju vara bassa på första deltävlingen. Alltså nu det är, eller absolut. Det, är, det kommer nog vara riktigt bra under hela serien. Alltså.
1: Ja, det,
2: det är ju Och. två killar som kliver in som är potentiella vinnare av det hela. Det är inte bara någon som är med för att, åh oh, balt vi hade ingen bättre för oss, vi, vi åker dem. Det känns ju nästan som att det här är två killar som valde bort att köra SM för att de vill upp en högre nivå. För Lilja mm. allra helst tror jag är mm. tveklöst. Innan första start är han liksom en favorit att ta hem hela. Vi
0: är väldigt starka för de här. Alltså som är på väg in alltså.
1: Ja, ja, det är helt klart. Så att det är ju riktigt, riktigt ordentliga förstärkningar. Och den sista och den femte av de där nya som kom med nu på slutet här det var ju Christian Erlansson. Och där så vet vi väl inte riktigt. Det har ju fortfarande inte kommit ut någon lista från Driftmasters och de förarna får ju inte säga så mycket, varken Bu eller Bäs att vi har vi har killat Christian lite under fötterna men vi har inte riktigt fått några svar av honom. Så att eh, SDC ska han köra i alla fall. Sen får vi se om han kör DMEC också.
2: Oh, det, mm. det vore verkligen ett jobb.
1: Han är ju, eh, brukar jag ofta säga det, men han är ju vår eh, internationellt mest meriterade förare på senare år. här. Han har ju varit med nu i DMEC alla åren när de har kört. Ja, men han har ju bevisat sig flera gånger om att det är klart han kan köra. Ja, fem stycken fina förstärkningar till SM-serien är helt klart
3: i alla fall.
0: Det är ju till ett alla, alla redan starkt startfält. Ja,
3: ja. precis. Ja, för startfältet var ju, var ju inte dåligt innan, Nej. om vi säger så, och nu blev det ännu mer. Mm. Men det ska också bli väldigt härligt att se Subaru BRZ.
1: Får jag dra en gammal favorit? Jag vet att lyssnarna kanske har hört den sen förut. Men. När eh, de var på bikinik och, och eh, ja. James Dean <laughs> mötte dem i garaget och, och sa Here are the Norwegian guys with their GT86. Ja. Alltså här kommer norrmännen med deras Toyota GT86. Och så var det svenskar med en Subaru att Det är en favorit alltså.
3: Ja. Ja, han har liksom fel på alla plan. Ja, han, han
1: skulle låta liksom som att han... Ja, det är ju mina homies. som jag känner ju jag liksom. så har ja, det bara fel.
2: Årets ja, okay. SM och, och liksom line-upen vi har där. Det, det börjar ju för att det här kommer att bli... Det bästa någonsin. Jag är, jag är så jävla taggad. Så jag har, det är så sjukt tråkigt att jag inte kan åka ner till, till tävlingen i här. I... Det, det
1: är flera som jag är riktigt nyfiken på att se faktiskt som Averstedt eh, nämnde väl lite grann Patrik Frejalgar är en annan som där han mm. eh, hade var otroligt nära att placera sig jättehögt i RM 2018 det var en dålig sista deltävling som gjorde att han föll ner en bit där eh, Kevin Brunberg är en sån där som har kört bra senaste åren Jocke Gran pratade pratar om Lilja har vi pratat om David Mellqvist ytterligare en sån där Körde BMW tidigare har kört in så mm. ordentligt i sin Nissan S14 som han byggde med Stockholms Bid-industri för eh, det är väl ett par år sedan nu. Hartman har vi? Ja men vi har Pontus Hartman, vi har som sagt Mikael Johansson, Martin Freyd ska vi absolut inte glömma bort heller. Eh, ja Fast Mike, en annan sån som inte har kört SM på ett tag, han har kört GDS. Eh, mm. Det finns liksom, det är ett helt gäng här som eh, Fredrik Västring kört... Eh, Fia Ness. En säsong. Herman Jansson pratar om. Jocke Andersson. Filip Ågren.
0: Ja, toppen Nej, men är ju alltså.
1: är en sån där som har haft en otroligt brant utvecklingskurva. Viktor Andersson. Mm. Jätteung, jättelovande. Mattias Bengtsson är en mästare. Sen har vi Christian Erlansson. Mattias Johansson, blyfoten från Vännes. <laughs> Hartman som sagt. Uh, en som vi har pratat om tidigare Erik Fadel det ska bli jättekul mm. att se vad Erik kan göra med en riktig bil för det, han, det har vi inte sett honom i tidigare de har varit mjuka och sönderkörda om det är han har åkt i
2: det är bara lite tråkigt att det inte är någon murar så nära på den här banan för något den killen inte är rädd för att köra murar var det du Henke som visade någon bild på på där liksom muren var ungefär i höjd med bakhjulen på hans bil. Och mig vetligen är det rätt mycket bil kvar. Som man har liksom bara hängt ja, under mur. kanten. Där.
1: Bakluckan rakt upp. <laughs> Andreas Staberg ska vi inte heller glömma bort. Nej, nej, nej. För nej. Jag menar, det är
2: bara mm. potentiella vinnare hela gänget.
1: Så att det, det, jag tycker faktiskt att det ser riktigt, riktigt fast ut. Och därför så tycker jag att det är extra roligt när eh, det här med sponsorer och det börjar ramla in också. vi förhoppningsvis kommer ha lite prispengar i... I serien som inte kommer ifrån förarna själva. Mm -hmm. Den där diskussionen har vi haft tidigare. De ska inte betala sina egna prispengar. Utan de ska mm. få dem ifrån, ifrån annat håll så att säga. Alltså, det visar ju att företagen tror på serien. Vi mm. har ju ytterligare en sponsor också. Asklingbil eh, ska ju sponsra den här sista deltävlingen. Linköpings eh, stadsracet där. är ju de eh, mm, just det. Mm. titelsponsor på den tävlingen liksom.
3: Uh, vilken bana ska vi köra då? Vet ni det? Vi kommer att köra Mjölby-svängen, det vill säga
2: Jag tänkte säga, övre... säga Mantorparka går nu <laughs>
3: <laughs> ja, Jag är för för mig Alltså, alltså Mjölby-slängan, men Jag har inte få, sett någon info Om huruvida vi kör Rätt håll, eller åt andra håll sm, SM helgen, eh, Motorsportmagasinet Kommer vara på plats men hur många har vi på plats då?
1: Mattias, du är ju lite event manager för eh, Motorsportmagasinet i här igen.
3: Jag har väl, Ja, jag har väl blivit det.
0: <laughs> mm. Nej, men um, vi är uh, det är jag och Sofie på filmning och sen är Henke. Vilka har vi mer? Vi har Dennis mm. på bild. Dennis och Göran Röjhagen också. Så vi är en liten, liten delegation som ska dit.
3: Vi har med andra ord ganska bra täckning. I alla fall, vi kommer att vara på plats, vi kommer att fota, vi kommer att snacka med folk och vi kommer att försöka skapa material till både bilder, artiklar, reportage och videomagasin.
0: Mm. Det blir ett lite nytt koncept. Så jag håller på att försöka göra ihop ett manus så man har någonting att följa och sånt där lite tanke innan. Så man inte står där söndagen och inser att det här skulle vi ju filmat också.
3: Mm. Ja, det, det måste ju vara tråkigt när det blir så. Ja, alltså det.
0: så jag hoppas på att intervjua lite förare och folk sådär. Så lite spontant skulle någon se oss i depån och sånt där och vilja prata med oss. Och vara med på lite grann en liten intervju så får vi ju gärna vara där. Mm. Ja, det är bara att tag i oss. Alltså det. Vi bits ju inte, vi är inte jätteaggressiva av oss sådär.
1: Vi pratade ju om det i senaste podden här där Robbans event podd Så pratade vi om det här att vi vi har haft vår camp där uppe bakom läktaren i, i ja, F2-kurvan där ungefär. Mm. Eh, och eh, kommer väl att försöka och ha en liknande camp där nu också. Och eh, kommer man förbi där och vill snacka så är det ju... Det är jättevälkommet för oss faktiskt att inte behöva jaga jämt utan...
2: Men det är liksom en kul grej när folk bara trillar förbi och säger tjo.
1: Mm. Och sen kan man höra av sig till oss i, i andra sammanhang också. Vi vi berömde ju Albert i slaka i förra snackavsnittet här för att han hör av sig och berätta grejer. Det har han gjort förut och sådär. Det får gärna fler förare att göra. Det är lite att skriva pressmeddelanden kanske kan kännas lite överdrivet om man är ett litet team som tävlar så här, Men att mässa till oss eller, eller ja, till någon som sitter och skriver om sådana här grejer. Det, det kan ju vara ett sätt för vi nappar gärna på grejer vi får och följer upp på. Bygger ut och intervjuar och sådär. Det Så
3: får man jättegärna göra. Ja, men alltså, det blir ju bara mer utvecklande. Så att det är mm. jättegärna. Eh, vad, vad vi ska passa på. Och berätta också är att. Det kommer att sändas livestream. Men motorsportmagasinet. Har inget med livestreamen att göra. I år. nej faktiskt.
2: jag Så Vet vi ens vilken tid den kommer att gå live?
1: Nej det är ju tävlingarna. Alltså topp 16 som kommer att sändas. Så att. Det börjar på lördagen klockan 12.30 är det lite uppsnack. Sedan mm. är det 13-15 är det topp 16 CME Pro och 15-17 är det topp 16 Pro. Och sen så är det lite prisutdelning och grejer så att livestreamen avslutas någon gång framåt 17.30 ungefär. Och det är SLC-tv som kommer att sända det där. Det blir mm.
3: jätteintressant att se. Ja, och det kommer ju sändas på SPF Play. Och Facebook.
1: Precis och även. Och även på Youtube, YouTube för FNAP. precis TV, har en Youtube kanal där de bland annat. Sälj, eh, brukar sända det här. Eh, Landskampen. Som går på mm. hösten varje år. Som våra kollegor i Forsapodden. Brukar vara kommentatorer på. Det tror jag vi har pratat om förut. Mm.
3: Men jag, ty jag tycker det är bra att, att vi har
2: livesändning. Nu när det inte kommer någon publik. Så finns det väl nästan inget annat alternativ.
3: Om, om vi ska till och killgissa så här riktigt redankelt då.
2: Vem sätter vi högst upp på pallen? Vi och vi. talar <laughs> ja, ja. det för det själv? Ja. Det, det är inte något så enhetsbeslut vi kommer att fatta. Det kommer säkert att...
0: Det att spreta lite tror jag.
3: Ja, jag, jag kan ju börja gissa. Men jag tror faktiskt att Hartman eller Micke Johansson kommer att visa sig väldigt vassa och väldigt taggade just den här helgen. Det är min killgissning. Ska jag dra på en av dem?
1: Kör. Mm. Hartman Micke Johansson i final, Mattias Johansson och Herman Jansson i battle om tredje. Du
3: tänkte så långt till och med. <laughs> Roman.
2: <laughs> <laughs> I, alltså, jag, jag sitter här och tänkte bara, jag, jag tänker slänga in två stycken brannfackl i det här tänkte jag när jag skrev den här, här panelens gissning. Vem är min deltärmning? Herman för det är local boy och sen Fordkungen. Jag, jag kan inte säga vem av dem jag tror mest på. Jag tror att de två är hungrigast.
0: Jag funderar på en final mellan Micke Johansson och Joakim Andersson kanske.
3: Mm. Ja, inte heller dum. Ja, det, det.
0: Kanske mm. Lilja och Hartman om tredje fjärde.
2: Ja, Lilja slängde ju in, det vart ju helt <laughs> plötsligt, det vart bara. Ah, vänta här nu, det är, han är nästan tråkigt bra.
3: Vi, vi, vi har för många namn. Alltså det, det går ju inte att välja egentligen.
0: Har vi uh, wildcardsen?
3: För täljen? Eller är du med på listan?
1: Nej. Nej. Jag, det kan och, jag har faktiskt inte fått några namn eller något besked om det.
0: Det är James Dean och Daigo Saito. <laughs>
1: Ja, men vi vet att det, det finns, det är, wild, det, det är någon form av wildcard. Om det är card eller card så vet jag inte,
3: men uh, jag vet att uh, någon är det. Men det har, ja, det har inte släppts vem? Nej. Inte vad jag sett det här
2: Det kanske är så att de väntar med att hålla på det tills, till uh, samma dag som, ja, alltså de kanske inte presenterar det förrän tävlingen drar igång. Det ska
3: bli väldigt intressant
2: och jag hoppas verkligen
3: att jag kan lyckas fixa min framvagn så att jag kommer framåt. Ta bussen. Med
2: däck. Ta bussen. Finns det ingen åkgräsklippare i närheten?
3: <laughs> ja, det hade varit grymt. Ta en stund. <laughs> åkgräsklippare i 27 mil.
1: <laughs> det var ju någon kille som åkte gräsklippartraktor i... Var det inte från Haparanda till Ystad för, vad var det nu då? 15 år sedan kanske som var med i någon radiokanal var det, var
2: det en kille? Jag för med det var Stiga de som gör med här som hade någon stafettgrej mellan alla Stiga återförsäljare i Sverige.
1: Ja, nej det är inte den jag tänker på. Det var en och samma
2: gubbe som körde. Jaha, och fy fan.
3: Ja, sitta och åka då. ifrån mig så är det då närmare 30 mil. du får inte typ på åka nu. Hur fort, ja hur fort går Gräsklippartraktorn
2: ja, 15-20 kanske Om du får lite fart på han
3: Börjar jag köra, köra fredag morgon Så är vi framme en lördag morgon kanske mm.
2: Mm. 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 Sitter du här för? Mm.
3: Det
1: här utspelade sig 2007 och han heter Kjell Fundin Han har getts ut på en riktigt lång resa Han ska köra hopparanda till Ystad På en gräsklippare Det är lite tröttsamt
2: säger Express.
1: <laughs> no shit
2: <laughs> Lite tröttsam oh, ja. Men det är skönt att det finns Några människor som gör en sån här grej För då framstår ens eget Liv ganska normalt
3: eh, Om vi hoppar rast vidare då Till lite mer internationella saker Och lite större än en gräsklippare då Så FIA IDC Släpper ju förarnamn Hela tiden tycker jag Mm Mer eller mindre Nu har du kommit fler förare Kända och okända kan man väl säga. Ja.
1: Muhammad Hamdan från Malaysia. Ingen jag känner till överhuvudtaget.
3: Aldrig har talats om det. Mm.
1: Nej. Sergej Sack. Någon mästare från Vitryssland som jag tänker fortsätta säga. 2016-2017 har vi en Eastern Europe Drift Championship på. Lite sånt där har väl varit med i IDC förut någon gång också. Men en som jag tyckte såg lite mer intressant ut var ju Sergej Kabargin från Ryssland. Som har en mm. Flanker F driftcar som han har byggt själv då. Någon specialare. Det var väldigt mycket... Kovett delar. Ja. Mm. Men intressant namn också. Flanker är ju en... En, det är ju ett NATO-namn på en, ett, ett sovjetiskt ett, jaktplan <här> som en Viggen-pilot uh, kurvade. Flankerpiloten hängde inte med i Viggens kurvor så han flög sig mot havsytan en gång bland annat.
3: Det var alltså inte byggt på en trabant då? Nej. <här> Nej, är
0: det Nej. Då. Men det var väl på Gatuböjl-Rudskogen 2019 va? Jag har inte
3: den flankern där. Eller ett par stycken. Mm. Jag så. Det kan ja, tänkas. Det
1: kan vara. Mm. Det finns ett fint speedhunters reportage om den där. Som man kan kika på om man vill. Ett riktigt spännande bygge. Så den ska bli kul att se faktiskt. Och han är ju jag är väl ganska hygglig att köra vad jag förstår också. Den här Kabargin. Så att det ska bli kul. Och sen har vi ju en annan gammal favorit. Dimitri Iljuk har vi ju sett några gånger. Han körde ju Drift All-Stars Drift GP några år. Så vi mm. som var på GTR Motorpark på Drift GP 2017 såg honom där bland annat. Mycket pang-pang.
3: Han -pang. hade en, ja, en väldigt arg motor. Det. Så fruktansvärt. Mm.
0: Doktor här dämpat då så alltså för jag vet ju jag körde ju Riga som Wildcard 2019. Och det var ju ganska öppna piper på den där Dräko mm. som den heter bilen. Mm. Så brutalt ljud alltså.
1: Välkomna till motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportiga presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss. ja det var väl det som var förarmässigt då där för IDC och sen så har man ju även presenterat att Ryan Lantain kommer att vara bedömare mm.
3: han är ju extremt duktig
1: och han har ju han är ju en av dem som har varit det drivande i att likrikta driftingen runt om i världen det här att skriva ett ett bedömareglement som skulle gälla runt om i världen och han har ju åkt runt och varit bedömt han har ju varit här både i Swedish Drift Championship och i Gaterbill Drift Series så att han är ju en av dem som har gjort ett jättestort jobb för att driftningen ska vara så lika som möjligt på, på olika ställen.
2: Men det blir liksom ett steg att det blir, att det blir vad ska man säga, mer internationellt erkänt. När det, är, ja, det, blir, det blir en internationell sätt att bedöma och det, förr eller senare kommer det att bli ett, ett FIA-reglement att bygga bilar efter på, på högsta nivån också. Så då blir det ju som, som de stora riktiga sporterna om man nu ska kalla det för det. Ja, men det går inte ha massor massa lokala avvikelser här och där och där bedömer man på ett sätt och där bedömer man på ett annat ja, då men, är ju, då ja. det är nästan omöjligt att tävla i, i andra länder för då måste mm. du liksom lära dig om hur du ska bete dig på banan jämfört med hur du kör hemma så att säga ja, det är intressant jag ser, jag ser fram emot många event i år
3: faktiskt för många har tagit ytterligare kliv i utvecklingarna IDC fick ju enorma eh, minuspoäng. Men de har ju liksom tagit till sig. Vad resten av världen gör. Det är bara Så att hålla
2: tummarna att de här serierna blir av. Ja, jo. Inte får låta som någon jättepeggonego här. Men, men det, vi lever ju fortfarande under samma förhållanden som vi gjorde i fjol. Och du vet ju hur det gick för vissa serier där. Att det var bara pankaka av alltihopa.
3: Ja och man har ju inte hört att det blir bättre.
2: Nej snarare
3: ja. ja, Raskt vidare. Driftmasters. Virtual Championship. Har fått en mästare. Precis.
1: Rust Tätersson. Från Prodrift Academy teamet. Var det som ah. tog hem det där. Han tog hem femte deltävlingen. Och då var han även mästare då i hela säsongen. Så han vinner ju då den här provkörningen av Piotr Viseks med S15, ja, ja med riktiga driftbilen där ja och eh, över fem del tävlingar och de hade 96 olika virtual drifters eh, som var med på det där så att eh, det var ja det var, det var en intressant grej det där att köra en sån där serie det var det var bra till vissa delar jag tycker det finns förbättringspotential i, i vissa andra delar. Ja, eh, men så finns det. Ja. Ja. Och eh, jag vet inte om det kom kritik från fler håll. För att på slutet, sista deltävlingarna, så hade de ju flaggor på bilarna och sådär. Eller på i, i grafiken och sådär. Så att man skulle se vart förarna kommer från. och så. så mm. att, för det, det saknades ju väldigt, eh, tyckte jag, från början. Och vi har. Men,
3: ja, det. Ja, det de däremot visar. Det är att tekniken finns ju och det finns ju möjligheten att även utveckla där.
1: Mm.
2: Rätt coolt första pris. Ja,
1: det är det faktiskt. Vi, vi har ju faktiskt fått kontakt också med Pontus Jakobsson som har varit en svensk representant i det där tillsammans med Alexander Holstner. Mm. Så att vi kommer att ta kontakt med Pontus och eventuellt Alexander och eh, snacka lite grann om det här om deras, de som är inne i gamet vi står ju utifrån och kan ingenting om det här och eh, titta på utan vi vi bedömer ju mer om man säger tv-underhållningsvärdet i det, att eh, jag tycker att det var många duktiga förare det fanns i, på den tävlingsmässiga delen tror jag att det såg riktigt bra ut och då tycker jag att det är lite synd att eh, sändningen och vissa delar jag kritiserar kommentatorerna lite lätt någon gång tidigare så där jag tycker det är lite synd att det drar ner helhets betyget eller helhetsintrycket intrycket av, av tävlingen mm. när, det, när det är bra körning och bra förare som är med att... men vi ska ta kontakt med, med Pontus och Alexander så ska vi prata lite grann med dem i podden vid något tillfälle
3: här mm. det intressant. väldigt intressant namn på han som kvalificerade sig bäst.
2: Ja, jag tänker dessförsaka kan jag säga.
3: Tick on Poleski. Nu sa jag det helt, säkert. Helt ja, galet, ja, ja, jag jag, jag, jag köper
2: in. Jag skulle inte ha lyckats att dugg bättre kan jag säga.
1: <laughs> ja, det är ju intressant ändå för det är ju folk från väldigt många olika länder och kulturer och sånt där som, som möts och, och kör i sådana här tävlingar. Det
2: är ju det som är liksom styrkan med sådana här grejer. Du, du kan ju sitta mm. vart som helst så länge och har en skaplig internetuppkoppling och vara med att tävla. Och det mm. såg vi ja, under hela fjolåret ja. också när de körde alla tänkbara VR-serier, typ IndyCar och grejer. Där var det ju folk från i stort sett menar, De hade ju till och med med någon, någon sån Supertruck, eller sån här truck Folk som var med och, och, och körde VR IndyCar och det gick ju crap för dem Men, men ändå, alltså det är folk mm. från alla Olika hörn som är med och tävlar mot varandra Och det gör ju liksom säkert mm. att De etablerade, som i det här fallet indiförarna tycker det är skitkul att liksom kunna köra Mot någon som världsmästare i Rally eller en massa F1-förare Och såna grejer
1: mm.
3: Det är intressant och det är intressant att se att tekniken går framåt. Vad jag tror att man måste tänka på om man nu skulle sitta och dra ihop en sån där grej. Det är att behandla sändningen som om den vore live. Mm. Jag tror det är där man tappar lite grann i, i, i det här med kommenteringen och sådana grejer.
2: Men det är rätt att ta det efter, eftersom det här är bara ett dataspel tycker jag en del. Men, ja. men de som sitter och kör det de satsar ju lika hårt. Skulle jag nästan ja. våga stå på ett och, och säga. För jag var ju och på när de körde VRSM under SM-veckan i Sundsvall. Det vår första sm del -tävling. Alltså de grabbarna slet ju minst lika jävla hårt. Alltså när det inte var tävling. De hade fyspass och grejer. så alltså, de, de här satsar ju stenhårt på det här.
3: Ja, mm. ja men det, det är så, som, som en förare bara det att han har inte
2: bil bilar. Ja. Mm.
3: Men resten. Ja, en del
2: av dem har en rigg som kostar nästan som en bil. Alltså det är ju några sjuka pengar man kan blåsa på en sån
3: jag kollade på en rig här för, för ett tag sedan. Och den kostade 53 000 dollar.
2: Ja, billigt.
3: Var
1: det sånt där skärtspolning på den toaletten ja, som ja, med då? Eller?
2: Var det hela <laughs> <Ja>. på den? <laughs> ja.
1: Har du hängt med, med någonting Mattias i, i den här virtuella?
0: Alltså jag har väl kollat lite på de här DMVC. Mm. Um, alltså jag tyckte det var väldigt kul med rigabanan eller alltså, bikiniki var ju kul att se. Deltävningen kändes ju. Väldigt realistiskt och så, måste jag säga. Mm. Det är ju lite lättare att trycka, trycka på oh shit-button och så sådär. Man skulle skripa i den bilen man chaser, så att säga. Så det finns ju vissa fördelar onöjligen. Mm. Men äh, det vore kul att testa lite virtuell drifting faktiskt någon gång. Om mm. tillfället skulle det ges faktiskt.
2: Jag hoppas på någon sån här framtida elmer om vi nu blir någon sån här fler gånger. Att det finns någon sån setup som man kan liksom prova på där. Mm. Det finns ju
3: folk jag I menar I mycket underbart. Några gatorbil så har han haft med sig i riggen. Mm. Och även då Buldre på gatorbilfestivalen har haft med sig riggen Jaha, i riggen. ja du menar diskot där borta i hörn. <laughs> ja, ja, precis. Men om man har gått förbi de här i depån under dagen så har man sett en öppen dörr och då har det varit en, liksom en rigg där inne som folk har stått och kört och grejer.
1: Nu, nu kommer vi ju faktiskt på en riktigt lämplig övergång till nästa punkt här när det gäller racing team och grejer. Ibland lyckas man. Det var egentligen Göran Röjhagen som hade en fundering. Göran har mycket funderingar och eh, slänger ibland åt oss något sånt här hundben och diskuterar lite grann. Det var häromdagen när vi skrev om en stc nyhet att Lestrup Racing eh, bekräftade en nyförare och den är Fredrik Lestrup då han blev då enligt Göran känd i någon docusåpa där man levtade efterblivande blivande reserförare för ett antal år sedan mm. eh, och har kört STC sen något år och sådär och bilda eget team och, och så när de kontrakterar förare för att köra teamets bilar då det Göran är ute efter lite grann är att det skulle kunna behövas någonting liknande inom driftningen också. Att ett eh, stort etablerat team skaffar en extra bil som de driver. Och eh, sen så kan en förare då som kanske har lättare att få resurser, kanske har lättare att få eh, spons med sig eller ha egna medel. Kan i princip då hyra då per tävling eller kanske för eh, en hel säsong vore väl bättre kanske. Men eh, att eh, Exempel då, exempelvis Drift Brothers som redan eh, driftar två bilar då, att de har en tredje med sig som eh, någon kommer bara dit med, med hjälmen under armen och kör, för det är ju så det funkar i en del andra klasser i eh, V8 Thundercore vet vi att vi har den där lösningen, vi har ju några av de här stc förarna bland annat och så, så att eh,
3: ja, vad tror ni om, om Görans idé? Ja, det är ingen döm dum idé faktiskt. Det är just det här pay to drive, om man säger så. Mm.
2: Men det är väl liksom också ett, ett naturligt steg i, i sportens utveckling. Nu vi är vi kanske inte där redan än, men, men det är väl någonting, vi, vi snackar väl lite om det för några avsnitt sedan, om att bilda liksom stall på något sätt inom driftingen. Mm. Om det liksom kommer att komma till Sverige så småningom. Lite som, som din och v var väl nästan ett litet stall när de körde ihop. Mm, mm. Ja, jag kan se att det funkar. Så länge folk har råd att betala för, för sin styrning så att säga. Om, om det är så genom egna pengar eller, eller genom finansiering via sponsorer och samarbetspartners ja, som, jo, jo, som har råd är... att betala för, för att de ska förköra. Så att säga.
1: Ponera till exempel att eh, Mattias Ekström kommer på att eh, grabbarna som är på min bana och hänger Jocke och staber och de här grabbarna de ser ju ut att ha jäkligt kul alltså. På hamrebanan där. Det där vore ju mm. kul att testa liksom. Och då ska man ju naturligtvis köra en SM-serie. Något annat finns ju inte för en sån som Mattias extra. Oh,
2: nej nej.
1: Han Först. är ju en sån som lätt skulle få med sig finansiering på en sån satsning. Men jag har ju svårt att tänka mig att han skulle vilja ställa i garage och kapa sönder BMW E92. Och göra en, en H&K ombyggnad av den och stå där hela vintern och bygga. Det har ju inte han tid med. Då är han ute och kör, eh, vad heter det?
3: Rally, for, rally inte
1: Formel E utan vad är den här Extreme andra? E. Extreme i e och, ja. och såna där grejer liksom. det, är, det är väl en typisk sån skulle vi, och, och tänk, tänk om vi skulle lyckas locka en sån till att ställa upp i ett SM driftning vilken publicitet Va? en Red Bull sponsrad ja, det, ja, det Mattias höra, Ekström ja. i, i en Drift Brothers uh, driftad uh, HGK-bil
2: du var inne på mm. Extreme i e det där, och där är det, ju det, det är ju en sportgren där, där några kända förare har köpt team men de kör inte själv. Alltså, de, 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 äger, de står för namnet på teamet. Och det är ju också ett alternativ, mm. alla Extreme här. Om han skulle vara liksom Extreme mm. och hade du ju inte säkert att han behöver vara en som kör utan bara vara liksom flaggnamnet ovanför eller han som styr organisationen så att säga, som äger teamet. Ja, ja. Och sen har han ett par mm. förare som, som en del av då har blivit rekryterade av han för styrningar eller har köpt sig. En plats i stallet. så att säga.
3: Mm. Ja, men, det, men Det är ungefär som. Om vi tar då. Fredrik Asbö. Som då kör för Stefan. Eller Papadakis Racing. Han, är också, han, är, han, han får ju för sig betalt för att köra. Han betalar inte själv. Men det är lite grann samma upplägg där.
1: Ja det är väl. Delvis lite grann så är ju det. Där, där, det är ju ett riktigt team så att säga. Där Just att. Jag hoppas att inte. Bröderna Joens och Peter misstycker att vi har dem som exempel men vi, vi fortsätter att ha dem som exempel att det som skulle vara grejen för dem då är ju att det här de skulle ju då drifta en extra bil i en serie som de ändå själva ska köra. Mm, ja, så att mm, de är ju ja, ja. Det är ju inte ett, ett proffsteam med bara lejda förare utan de, de och, och drifta tre bilar istället för två kanske inte är jätte, jättemycket dyrare så att de delvis finansierar sin, sin egen Eh, sitt eget tävlande igenom. Och, och delvis. Just om vi fortsätter. Som sagt att ha dem som exempel. Så vet vi att de sköter om bilar. De bygger ju bilar och de sköter om bilar. Åt, åt andra förare redan idag. Men inte riktigt på. Eh, följt ut den här nivån. Som, som Görans idé och som Lester Racing. I STCC gör. Men det är, det är spännande tankar. Och man hoppas att man. Någon gång. Kommer fram dit. Uh, en, en, en sak som talar lite emot det är väl det här att man, man knallar ganska fort igenom seriesystemet eller vad man ska kalla det här i, i Sverige mm. vill man ja, utveckla vi, då vill man vidare och då, då hamnar man i Gatorbild Rift Series kanske något år och, så, och sen så ut i Europa eller någonting och...
2: Men har inte det lite alltså... att göra med att, att vi inte har stora prispengar i Sverige? Jo. för det, det, det är liksom jo, det, 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 det kostar ju pengar och någon, man vill ju inte bara få tre liter olja för att vinna det som guld alltså du, du vill ju ha
1: Ja, och nu hoppas jag ju att de inte får en burk med putsmedel istället för de där oljeburkarna för oljeburkarna gick ju åtminstone att använda i en driftbil de, men där putsmedelna vet jag inte riktigt så att vi ja, hoppas väl att <laughs> Att, eh, det kommer. För det, där, där ser jag faktiskt att, eh, man har ju varit, det har ju varit diskussion om det där med, med prispengar och, och, och här och hur det ska påverka det här med driftingfamiljen och att man hjälper varandra och så vidare. Men jag ser att ska vi komma någon vart vidare så behöver vi nog ha lite, drift, eh, lite prispengar inom driftingen också faktiskt.
2: Men jag tror inte det kommer att liksom slåss sönder, det kanske kommer att ändra den lite, men jag tror inte det kommer att skada den här grundsammanhållningen som på något sätt finns.
1: Jag, jag tror att det är en djupt rotad kultur ja, som det är nu. Det, sett på lång sikt kanske det kan komma att påverka. Men jag tror inte att det kommer att ha någon omedelbar effekt.
3: Om, om vi då liksom vandrar lite raskt vidare så här lite fint. Snäddar lite runt hörnet och sånt där. Ja, över pölen. Ja det är en ganska stor pöl härifrån då. Nya Zeeland. Vilka förare som kommer från Nya Zeeland som man har hört om.
1: Eh, vi pratade ju lite grann som sagt om eh, serien förra gången och sa ju att eh, Mad Mike var väl den mest kända föraren och sådär. Eh, påpekades att Roy Smillen eh, var ju också, fast han var ju ganska tidigt ute och var ju eh, samtida med Samuel Hybernet eh, och vann ju eh, Formula Drift i USA 2005. Så att han var en av de stora som var tidigt ute. Mad Mike är ju lite mera sentida. Ja, så precis. Har vi tagit upp det också?
2: För N Nya Zeeland är ju inte en liten motorsportsnation. Men de spottar ju så nej. Det det är en ganska liten nu får jag säkert stryk, nation. Men det är en nej. ganska liten nation jämfört med grannen om man så säger det. Men, och nu är ju mm. risken hård att jag börjar lopa igen med innerkar. Liksom min vill <laughs> där, där finns det där kryllare av dem. Men här, vi har ju Scottie McLaughlin och Scott Dixon till exempel det är lite som Finland som skjuter ut rally och F1-folk till höger och vänster. Och det är helt obegripligt hur, hur de kan spotta ut så många med den talangen. Men Nya Zeeland är också en sån narko
3: mm. Ja, men finska rallyförare, alltså, de föds ju med, med ratten.
2: Men jag det, undrar om det har att göra lite med hur kulturen är i att hjälpa nya förare upp. Men i Finland, där hjälper man varandra på ett annat stadie. När det kommer en finsk yngre förare på väg upp så, så hjälper liksom de här gamla ävarna han lite på på traven och ge en lite mer tips och, och grejer så att det är lättare för dem att komma ut i världen snabbare. Och vi har väl inte riktigt mm. den kulturen inom svensk motorsport än.
1: Nej, men vi har, vi vi har ju börjat få. Mentorskap, typ, ja, men, men de mentorskapen har ju börjat visa sig mm. ge frukt också nu när vi har Dino Beganovic i Formula Regional Europe mm. i en championship i Alpine. Nu världens, det, <laughs> namnet tar lika lång tid som loppet. <laughs> ja, typ. uh, och där vi har Richard Rudell som är, är manager och, och hjälper honom och eh, Linus Lundqvist eh, har vi ju och eh, borta i USA, nu kommer jag inte ihåg vem det är som är manager åt honom Men, det är det men är det äh, Jag, jag tror att, med det, med jag jag att Lillöves också. har något finger med spela där eh, Felix Rosenqvist har ju Lillöves också, men vi ser där att när, när vi har de här förarna som har varit etablerade internationellt och som vill ta på sig mentorskap för eh, yngre så, så kan det ge frukt. Mm,
2: oja, ja. Och det där var ju en, en, en jäkla bra radda med, med folk att drog upp där. Alltså det, är, det är ett solklart fall av, av, av lyckat samarbete så att säga.
1: Ja, ja det, det skulle vara väldigt intressant att, att få en, en svensk stor stjärna som etablerar sig i Formula Drift till exempel och se vad det kan ge för för effekt några år senare om, om vi får fler som vågar satsa utomlands och framförallt om vi får fler samarbetspartners som, som ser möjligheten att eh, marknadsföra sig utomlands. Eh, för det är ju också en grej i Finland bland annat att eh, det finns företag som har, redan har provat och sett att det går att marknadsföra sig via de här kanalerna. Och,
2: det är inte frågan om att det är brist på talang i landet Utan det är ju mer att det, det krävs mm. så fruktansvärt mycket pengar För att ta sig ut och visa upp vad man går för Och då gäller det att ha stora samarbetspartner Som jag menar, mm. Igen Menar Marcus skulle inte ha kört det Omnitador för Husky Chocolat
1: Och han är ju med på Eller de är ju med på Dino
2: också Ja men precis Och det, det är ju en jättestor Så vi, vi måste få in någon Vi måste bjuda Husky Chocolat till, till, till drifting jag tror att de, jag menar, de, de, de verkar gilla balla motorsporter och Det blir inte ballare den så här alltså Det blir inte mer show än det här nu, ja.
1: Ja. Vi har hållit på att prata ganska länge Så vi har väl tappat de flesta lyssnarna ja. Så jag vågar väl säga vad jag tycker För nu kommer jag väl att få skit igen För att jag <laughs> är uppgärslig på äh, Utskottet Men äh, Jag tycker att den här satsningen Som görs på SM i år Jag tycker att den är helt rätt Jag tycker att den känns jättebra Jag tycker att äh, gatubils promotorskap Känns bra och nu när de raddar upp alla de här sponsorerna så känns det som att vi har tagit ett steg i rätt riktning. Det har varit alldeles för mycket Hawaii i driftningen i Sverige. För att stora företag, vi har haft stora företag, vi har haft team. Meguars bland annat som vi har pratat om här. De hade ju ett eget team mm. för ett gäng år sedan. Men det har ju varit så mycket Hawaii fram och tillbaka och hit och dit. Så att vi har ju tappat bort en del av dem där, tyvärr. Så nu måste vi visa på lugn och struktur och, och få någon ordning och reda, tror jag, innan vi lyckas locka tillbaka en del
2: av de här stora. Men kan inte det bero på att sporten inte var riktigt mogen när de här stora pamparna krävde in? För de, de ja. kanske trodde, som, här, som McGuire till exempel, kanske trodde att det här är en sport som är på väg upp nu, men de kanske stampade in för innan sporten var redo för att ta det, alltså sporten som sport var redo att ta det klivet upp.
1: Och nu, nu känns och, det som att den är Och där. innan utövarna var redo skulle göra ja,
2: sig. Ja, det är det jag menar. Och liksom sporten utövarna, nu är sporten där. Det är den som lockar till sig ungdomar. Som i sin tur kommer mm. kanske och, och när de blir lite äldre, när de, slutat, när de inte vill åka på tvären längre, kanske de vill åka fort istället, så knoppar de av till racing eller rally eller någonting sånt där.
3: Ja, vi har ju vår, vår egen videograf som är
2: rallytokig.
3: Rally ja,
2: inte ja, bara tok utan väldigt <laughs> tokig också.
0: att just tillhöra den här kategorin som tycker om att eller tycker det är helt okej att sätta sig bredvid och läsa karta och läsa noter 180-200 i skogen. Det eh,
3: är väl inga konstigheter. <laughs> är det så Mattias, att skulle man kunna säga att du skulle kunna sätta takten? Det... Om du läser noterna fortare så måste ju föraren se till att ja. Få mer
0: fart. Ja ja ja. 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 Och Läser jag för långsamt och blir föraren osäker Och tempotsängd Så det är ju en fruktansvärt tight dynamik i rallybilen
2: Ja det kan jag tänka mig ja, det, kan jag tänka det är mig.
0: fantastiskt kul när det funkar
2: Men inte så det... kul när det inte funkar Man har ju sett några där, där föraren inte har lyssnat man, man, Det finns en massa klipp på nätet där, där sitter någon kartläsare och skäller ut Föraren för han inte lyssnar på Hans noter liksom så här: riktigt <laughs> Grova grejer ja, det, det är skitfält ja. Men det är bara ett att ja. det, det är en lång sport. Oh ja. Förutom var det rallyföraren punkt slut. Mm. Men nu presenteras du som ett par, så alltså som ett team. Ja. Ja. Ja, och det är ju en co-driver ju... tjej
1: man vill också i, ja. för att få bort lite grann. Och det där. Ja.
0: Absolut, mm. så det är ja, co-driving. Man, man styr ju väldigt mycket, och min uppgift är ofta att föraren ska kunna slappna av mellan sträckorna. Mm. Att jag ser till att antingen får en smart eller något sådär Och även att han inte behöver tänka då på transportsträckan Mellan då så att mm. han bara ska mm. bara köra försiktigt och ta det lugnt och vila till nästa
3: Man kunde ladda om ju ja, ja.
0: Så det är, det är en koncentration och en hög anspänning under rätt lång tid
2: mm. Sen gäller det att du litar på killen du kartläser åt också för det, det är lite skärmordpilot att sitta där liksom. Du kan inte styra det hela Möjligtvis rycka in någon handbroms i worst ja. case men, men alltså
0: Det är, det är oftast högerkejdan Av rallybejlen som är nere i deket mm. För den är ju billigare
2: Ja men det såg vi på det där På, på din lilla klipp du gjorde också När jag påpekade att den där gula golfen Hade ju världens flyt när en där den där hörbalen Så bara, det var vi, tyckte du så jag kan, jag kan
3: se mig framför Mattias och bara Hörbollen, hörbollen, <laughs> hörbollen <laughs>
0: Nej men de är rätt så mjuka så det är inte så farligt Det, det finns hårdare saker i skogen
3: Ja, Nej, men det, alltså, det är intressant Och vi har haft ett väldigt intressant snack Faktiskt mm. Och eh, jag, har, jag har egentligen eh, Christer har en grej han vill säga Och sen så, så Ja, men vi börjar med din Christer
1: Ja, nej men det, vi fick lite intressanta nyheter från Arctic Circle Raceway uppe i Moirana mm. i Norge. Här, eh, som jag tänkte att vi kunde ta upp lite kortfattat. Där de eh, gnäller, kan jag säga så, på driftingen. Att driftingen förstör banan. Och eh, det där var lite intressant och det togs upp i en eh, Facebookgrupp. och Jag vet ju att det förekom ju ibland lite kritik här i Sverige också. Mm. Uh, det finns ju sätt att hantera det där att uh, det, man, det man oftast säger att man är utsatt för är att uh, driftingbilarna hamnar utanför banan fortsätter att hålla stumt. och så gräver man bort gruset och precis utanför asfaltkanten och så när det där har skett ett tag så har man ju underminerat asfalten där längst ute mm. uh, men uh, i uh, ACR-fallet då så uh, funderar de väl som jag som jag förstår det, jag har inte läst igenom exakt hela det här. Det var ett ganska långt brev de skickade ut här om, om eh, driftningen har en framtid överhuvudtaget på, på eh, ACR. Det är
2: så pass alltså? Mm. Men man har ju hört från andra banägare också just om det här med, med driftbilar. Eller i, I det fallet, jag, jag tänker på nu, det är mera de som, som helt sonika inte har driftbilar. Men de, eller det är inte drönord driftförare, utan det är bilar som, som har typ 1000 plus hästar, Furius drift. Har ingen egentlig koll på vad de håller på med, men det ser balt ut när de lämnar banan och rätt ut i samfållarna. och sen är det full på väg in igen. Så de, de gräver ju diken på vägen in på banan. Ja men det där har
3: varit öppet varit på diskussion flera gånger och jag vet att det finns barnförare som har lagt med när de hyr ut banan kostnader för skador mm. kring asfalten och mm. sådana grejer.
2: Men vad var det mer de tänkte på där på ASR? Hur är det liksom mest bara ur, mm. ur skador på, på anläggningen som är...
1: ja och så funderar man lite grann på då, om man måste ställa krav på för det har ju varit mycket frikörning utan bedömning och sånt där. Då. Eh, om om ha förarna som kommer dit tillräcklig erfarenhet för att köra där eller förstörs det av, av den anledningen och, och så vidare.
2: Men det är klart, kostar det mer för banan än vad det smakar så att säga, då, då sätter de ju stopp för det för ACR är ju inte en spe, vad ska man säga, det är inte en driftbana det är en racebana de, de driftar på.
1: Nej och de har ju tappat en en stor eh, grej där eh, som eh, var ett årligt återkommande evenemang eh, som jag har flyttat till Sverige istället. Sommerträff.
2: Så, så de har fått kängan där uppifrån? Så att, eller har den flyttat? De,
1: där eh, har jag fattat det som att det inte gällde eh, just den här grejen med driftningen i första hand utan där var det nog eh, mer att att, att äh, banhyran blev så hög. Så att,
2: ja, det, kan, det kan ju vara också en anledning om, om det är så att man, man tycker att det här inte riktigt är någonting som hör hemma på våran anläggning. Man vill inte liksom mm. slänga ut dem utan då, då kan man ju bara lite snyggt boosta Prisa priset ja ja, men pris, ja, man prisar bort dem. Alltså det ja. låter ju krast ja. att säga, men, men det kan ju finnas en anledning till att man inte vill ha kvar dem där. Det kan vara så att man mm. har planerat att att ha egna event på de här, de här alltid har sina och så vidare. Så att man vill lösa det på något annat sätt.
1: Nej, det var en liten parentes bara som jag såg dyka upp i flödet. Så att jag tänkte vi kunde ta ett litet snack om det. Vi får väl se om det dyker upp mm. mer nyheter om det där.
3: Men då tycker jag vi går raskt vidare in på en sista grej. Kommer vi att få se Lagos skägg <laughs> denna säsong?
0: Jag vet inte. Alltså lite skägg. Jag är nog skäggig får man väl säga nu i alla fall. Men så långt skägg som jag hade innan kan man ju... Det är, det det är inte, inte
2: tomtevarning.
0: Nej, det inte tomtevarning sådär. Alltså jag, jag glädjade så åt att kunna äta mat som man inte kunnat äta på fem år. Typ sådär typ med bröd eller mjukglass och sådär strut. Sådär. Det är jättekul
2: Mjuklass är ju... Jag älskar ju glass. Jag knarkar ju glas. Men, men alltså det här jävla pelsen riskerar att ryka nu när det börjar bli alltså, det är, ju... är det bara
1: jag som så... tänker på Ben och Gunnar en liten film om kärlek? När man äter, vad heter det, purjelökssoppa eller vad det är, och hittar purjelökssoppa. <laughs> <laughs> titta här, nu får vi be
2: Någon katt. För liksom mjuklas som stelnar i ditt skägg eller din mustasch. <laughs> alltså, det gör ju fan ontast, alltså, det är delvis. Glas så gott. Mm. Ja.
3: Alltså, vi får se lite vad det blir.
2: Och med den bomben, såg ni övergången där? På tal om skägg eller vad? Ja. <laughs> vad vill ja. du insinuera med den grejen? <laughs>
3: Nej, jag ville ja. vill bara slänga ut det där Alltså för, för, Man blir ju delvis känd På lite hur man ser ut ibland Ja, alltså. att man ser ut Ja, precis ja. Så att, nej men det är kul ja. Men, tack för att du lyssnade Och eh, hör gärna av er Både förare, lyssnare Publik
2: Eller när ni på om man så, så dyk förbi Och bara säg hej Och med det så tackar vi för oss ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Hej då.
1: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at gmail.com. I dagens Star Trek avsnitt har du hört Henrik Andersson som Captain Kirk. Christer Heglen som Mr. Spock. Mattias Lager som Picard. Och Roban Strandberg som Scotty. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden görs i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret 2020.